1: слушаю радио КП и тебе
0: рекомендую. Стингу, одному из самых знаменитых британских певцов и композиторов, исполняется 70 лет. Детство Гордона Мэтью Томаса Самнера прошло в нортун городке Уоллсенд, буквально это переводится «конец стены». Там заканчивался Адрианов вал, построенный римлянами во втором веке нашей эры, и прямо под улицей, на которой жила семья Стинга, археологи потом обнаружили остатки лагеря легионеров. Но некоторые не без оснований произносили название как «Уорлдсенд» «конец света». Светило солнце, но не было радости на лице будущего Стинга. Каждый день он вставал в 5 утра, чтобы помогать отцу, владельцу магазина, доставлять клиентам молоко и сливки. Зимой они то и дело замерзали в бутылках и прорывали крышечки из фольги, а у самого мальчика лицо и руки становились синими. Ног он потом не чувствовал часами. Семья жила не в нищете, но точно не в богатстве. Отец был вынужден работать 7 дней в неделю, позволяя себе выходной только на Рождество. Решение стать молочником для него, мечтавшего о путешествиях и приключениях, оказалось одной из главных ошибок в жизни. Классической Англии 50-х и начала 60-х. Густой холодный туман, силуэты кораблей на верфи, необходимость соблюдать приличие. Мать по этой причине так никогда и не зашла с отцом в папу. Она же женщина. Сдержанность в эмоциях. Отец не демонстрировал детям, что любит их, просто не знал, как это сделать. А потом Гордон подрос и отправился в гимназию. Самым ярким воспоминанием они остались телесные наказания. Учеников буквально избивали палками за любые провинности, будь то опоздание на урок или рваные страницы в учебниках. Однажды мальчик получил 42 удара. На дворе стоял
1: 1963 год.
0: Впрочем, не менее ярким и куда более приятным воспоминанием стал визит на верфи Уолсенд королевы Елизаветы II. Проезжая по городку, она махала рукой подданным. Те были счастливы. У них сохранялась средневековая вера в то, что приветствие монарха может лечить болезни. Десятилетнему Гордону показалось, что королева машет лично ему. И в этот момент он понял – не хочу быть на этой улице, не хочу жить в этом доме, не хочу окончить дни на верфи, хочу быть в этом чертовом автомобиле. С детства его большой любовью была музыка. Он до заслушивал пластинки с мюзиклами вроде «Весайской истории» и рок-н-роллом в исполнении Элвиса Пресли. Однажды друг отца оставил в доме на хранение старую гитару. И Гордон буквально вцепился в нее, тут же раздобыв самоучитель игры. Подростком он влюбился без памяти в «Битлз», а чуть позже в «Джимми Хендрикса». После гимназии начал менять одну тупую работу на другую, побывав и кондуктором, и клерком. В итоге поступил в педагогический колледж, главным образом ради стипендии, которая обеспечивала крышу над головой и пару жареных яиц на сковородке. И, конечно, пытался играть в разных группах. Это было для него самым интересным. Но со славой не везло вплоть до 1977 года, когда он, уже женатый человек, отец маленького мальчика, познакомился с ударником Стюартом Коуплендом. Тот решил замутить группу с отвратительным, по мнению Стинга, названием «Улисс» – полиция. В тот момент Гордона уже все звали Стингом. Так он и представился Коупленду, который поначалу не мог поверить, что у человека может быть такое имя. По-английски это значит «жало». Он вспоминал, что один единственный раз надел проклятый свитер с черными и желтыми полосками, как у осы или пчелы. В тот самый день прозвище возникло и прилипло к нему навеки. Когда в 1985-м один журналист попытался назвать его Гордоном, он ответил. «Дети зовут меня Стингом. Мать зовет меня Стингом. Кто такой Гордон?» Ничто не предвещало, но «Полис» стала одной из самых знаменитых рок-групп в истории Британии. Она просуществовала всего шесть лет, но получила 6 Грэмми и продала 75 миллионов пластинок. Сочиненные стингом песни «Роксан» и «Every break you take» были включены журналом Rolling Stones в список 500 величайших песен века, хотя и без всяких списков с ними все ясно. Тинг сам поначалу стеснялся ни на что не похоже Роксан о влюбленном мужчине, который уговаривает девушку отказаться от проституции. Мелодия задумывалась как Боссанова, а потом превратилась почти в танго. Он подозревал, что песни никому не понравится. Но и продюсер, и звукозаписывающая компания к его изумлению и радости просто пускали слюни и заявили, что это классика на все времена. Поначалу руководители компании BBC, шокированные неприличной судьбой Роксаны, отказывались ставить песню в эфир. Но слушатели все равно быстро ее распробовали. А уж про «Every break you take» и говорить нечего. Это, наверное, до сих пор главный хит Стинга. В 2019 году подсчитали, что это самая популярная песня в истории радио. Ни одну другую не ставили в эфир чаще. Он написал ее в невеселый период жизни, когда ушел от жены к ее лучшей подруге, которая жила по соседству. Стоит ли говорить, что мало кто из окружающих и журналистов одобрил этот поступок? Стинг тогда уехал на Ямайку, поселился в имении, раньше принадлежавшем Ену Флемингу, автору книг о Джеймсе Бонде, и сочинил текст за тем же письменным столом, за которым тот шарашил романы. Мелодия заняла у него ровно полчаса, он проснулся посреди ночи, подошел к пианино, и она родилась сама собой. Впрочем, Стинг к мелодии относился прохладно. Она ничем не выдающаяся, комбинация сотен других, а слова считает интересными. Эта песня об одержимом человеке, который обещает преследовать свою возлюбленную, следить за каждым ее шагом и вздохом. И Стингу казалось, что это довольно мрачно. Он был удивлен, что люди воспринимают every break You take как светлую песню о любви. Он до сих пор настаивает, что она зловещая и грозная.
1: Every
0: Поскольку басист «Стинг» оказался главной силой в «Полис», ему не составило труда уйти в одиночное плавание после распада группы. Первый же его сольный альбом, вышедший в 1985 году, «The Dream of the Blue Turtles», стал «Трижды платиновым, А песню «Russians» про возможную ядерную войну с мотивом из Прокофьевского поручика киже многие помнят наизусть.
1: a growing feeling of hysteria Conditioned to respond to all the threats In the rhetorical speeches of the Soviet Mr. Khrushchev said we will bury you I don't subscribe to this point of view It's such an ignorant thing to do If the Russians love
0: В своих песнях Стинг сохранял меланхолию, сдержанность и британскую деликатность в выражениях. Со всеми оговорками. У него были еще десятки суперхитов, которые стали саундтреком для всех 80-х и 90-х. Их можно перечислять еще долго. Подобно своим коллегам Буи и Джаггеру, он был еще и отличным и недооцененным киноактером. Посмотрев короткометражку «Гай Ричи. Тяжелый случай», он без раздумий согласился сниматься у него в картах, деньгах, двух стволах. Его имя было единственным по-настоящему известным на афише. Это изначально помогло привлечь зрителей. А катастрофическую дюну, Дэвида Линча, многие, в основном женщины, сейчас вспоминают с нежностью. Именно из-за того, что Стинг сыграл в ней плохого парня, Фейт Рауту Харкнина. Из новой экранизации дюны Дэни Вильнев этого персонажа попросту выбросил и, по мнению некоторых пылких поклонниц, правильно сделал. Нечего соревноваться с совершенством. Ну и вообще, у него, у Стинга. Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Он по-прежнему женат на той самой актрисе Труди Стайлер, которая ушел от первой супруги. Они произвели на свет четверых детей, в дополнение к двум, которые родились у Стинга в первом браке. Его состояние равняется 320 миллионам фунтов. У него есть несколько домов, включая виллу в таскане и особняк 1578 года постройки в 7 милях от Солсбери. Так что, если будете там, имейте в виду, в городе и окрестностях есть на что посмотреть, кроме шпилей.